0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Viene viene que hoy es Viernes Social, Viernes Navideño, 15 de diciembre. Hoy en qué es la que hay. Los pongo al día con lo que ha ocurrido en el quinto, en el quinto día del juicio contra Tata Charbonnier, el aliado histórico más longevo y quizás el más senior de los estadistas. Le tiene malas noticias a los y las que creen que la estadidad es posible. ¿De qué se trata? Les cuento. Y en el último mejor panel del 2023 con Iliana Valle, Brau y Jorge Juan Sanders, pues hablamos de cómo termina el año, los cinco partidos y sus prospectos para el 2024. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza Ahora.
0: Muy
1: buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Por Radio Isla 1320, hoy viernes 15 de diciembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y Recu Recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Nos ponemos al día con lo último del juicio. Contra Tata Charbonnier. Steny Hoyer, principal e histórico aliado de los estadistas en el Congreso, les dice... Que la estabilidad es casi, casi, casi imposible. Y en el último mejor panel del 2023, con Ileana Valle, Bravo y Jorge Juan Sanders, hacemos previa al evento de Jesús Manuel Ortiz mañana en Barcelona. Y pasamos revista a cómo terminaron el año los cinco partidos políticos. Y usted estará preguntándose, pero Luis, ¿cómo que si hoy es 15 de diciembre? Es el último mejor panel del 2023 y quedan dos viernes. Ok. Pues Les voy a contar cuál es el calendario Navideño de este Que es la que hay de su programa La semana que viene corremos toda la semana normal Pero el viernes que viene Vamos a tener un viernes pop especial Que lo hemos hecho ya todos los años De fin de año, de que fue lo mejor del 2023 y qué es lo que viene en el 2024, así que por eso no vamos a tener el mejor panel el viernes que viene Que es viernes 22, vamos a tener viernes pop edición especial con el doctor Pedro y Javier La semana después, la semana entre el 25, el 25 de diciembre, obviamente el lunes hay música, no hay programa Pero el resto de esa semana y la semana de arriba, la primera semana de enero Vamos a tener una combinación, hay varios programas nuevos que ya yo dejé grabado. Pero no voy a estar aquí, o sea, pero programas que usted no ha escuchado Y hay otros programas que vamos a hacer Un compendio de lo mejor del 2023 Esencialmente yo le pedí A nuestra directora de programación Roser Domena Que me diera una lista De eh, Cuáles fueron los episodios De la versión podcast de Que es la que hay, que tuvieron eh, Más eh, descargas En el año, y básicamente De esos 25 episodios eh, Yo hice un escogido eh, y montamos varios programas Con lo mejor del 2023 Hay uno que trata sobre cuando Jennifer González radicó su candidatura Hay otro sobre la guerra de Israel y de Ucrania Hay otro sobre las acusaciones De Donald Trump eh, Hay varios que es un popurrí de temas Así que más o menos eso es lo que va a ser la programación En las semanas entre el 25 de diciembre Hasta el Día de Reyes Y regresaremos en vivo y en directo el, eh, Después de Reyes Eso sí las candidaturas en Puerto Rico cierran el 2 de enero. Yo no me voy de viaje, yo no me voy a estar en ningún lado, voy a estar en Puerto Rico. Así que si surgiera alguna noticia chocante o de último minuto de candidaturas, bueno, pues no hay, yo me reservo el derecho a venir y hacer el programa en vivo en cualquiera de esos días. Así que ese es el calendario navideño. Yo lo estaré compartiendo y repitiendo durante la semana que viene. Pero sí, hoy es el último mejor panel porque el viernes que viene lo que vamos a tener es el Viernes Pop. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues vamos por encima. Antes de tirar los temas, lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas es que Santurce ayer fue a eh, Caguas y le ganó, no solo que le ganamos a Caguas, los criollos de Caguas, sino que los dejamos en cero. Le dimos nueve donas, repartieron los cangneros de Santurce. Con la victoria, Santurce se consolida en el primer lugar y Caguas baja al tercer lugar. Son los gigantes de Carolina los que ocupan el, eh, el segundo lugar Los cangrejeros hoy viajan a Ponce Y se comienza una serie de tres juegos Contra Ponce Jugamos hoy en Ponce Mañana los leones nos visitan en el Bison Y el domingo regresan los cangrejeros a Ponce Ponce está en el cuarto lugar Y tiene para eh, eh, No tan cerca, pero tiene de cerca a ra 12 y Es un poquito más alejado A los hitos de Mayagüez Que honestamente yo no creo Que le... Eh, eh, haya mucha oportunidad todavía para los indios, pero bueno, lo último que se pierde es la esperanza. Y en noticias relacionadas al béisbol, hoy el periódico Leody en su sección de deporte tiene una historia de que ha aumentado la asistencia a la, los estadios de pelota en esta liga invernal en 29% y que ese aumento en asistencia lo Lideran, lo impulsan los cangrejeros de Santurce. Según el artículo, eh, la asistencia promedio durante el mes de noviembre por cada juego en Santurce fue de 3,688 personas, en Caguas 2,595, en Mayagüez 2,568, en Ponce 2,259, en Carolina 1,432 y en el Bison cuando juega ra 12 649. Esos números son bajitos, ¿verdad? Vamos, no nos engañemos. En el BCN se mete más gente por juego. Pero tengo que decirles que ya está en es mi tercera temporada como abonado y se nota la diferencia. De la asistencia en Santurce. De verdad que tengo que felicitar a la gerencia, tengo que felicitar a, a, a su presidente, eh, el licenciado Carlos Higuina, eh, al equipo de marketing. Se nota todo. O sea, desde que uno entra al estadio, la programación, la comida, lo que está pasando, el trato al fanático, el trato al abonado el entretenimiento, Daddy Yankee está en todos los juegos y honestamente se los digo casi todos los días y vuelvo a repetir si usted está buscando algo diferente a lo que no ha hecho hace mucho tiempo en esta época festiva, en estas navidades o en enero cuando comience la postemporada, les le recomiendo que Auspice vaya a uno de los juegos de la Liga Invernal, obviamente yo quisiera que vayan a los de Santurce y me palco 3, detrás de home plate pero si no, si usted es fanático de otro equipo, nadie es perfecto. Vaya, apoye en Cabo, apoye Carolina, apoye en Ponce, apoye en Mayagüez. Y sobre todo en Mayagüez tiene que ir antes de que se acabe el año porque, de nuevo, poco probable que Mayagüez esté jugando en enero. Y en otros temas, esta noticia no la tenía en el radar, ni siquiera yo sabía que eh, 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 había una demanda sobre este tema Es que hoy un tribunal de San Juan Y esto lo reporta el colega Jay Fonseca eh, Un tribunal de San Juan determinó hoy Que no es obligatorio colegiarse Para trabajar en la industria de espectáculos Esencialmente determinó que no es constitucional La, eh, el, la membresía en el colegio de promotores de Puerto Rico Para ser promotor de espectáculos el Colegio de Promotores yo, si no me equivoco, existe desde el principio de este siglo, creo que fue en el cuatrenio de Sila María Calderón que se aprobó esa ley y esencialmente crea un monopolio para eh, las personas tienen que estar colegiadas para pues, eh, producir espectáculos en Puerto Rico. Y a mí me parece que eso es una medida que no tiene ningún tipo de justificación y, eh, pública y que obviamente tras la jurisprudencia que ha establecido el Tribunal Supremo que ha descolegiado a los abogados, a los médicos, a los mecánicos y a otra listado de profesiones, pues no me parece que se justifique que los productores de espectáculos se mantengan colegiados. Así que eh, estos son buenas noticias, en mi opinión. Y yo les, les comento, yo pues no es que soy, he producido docenas de eventos, porque no he producido quizás cuatro. Eh, y siempre tengo que buscar un productor para que vaya conmigo eh, en conjunto. ¿no? Este, Ahora mismo tenemos los premios, los PPP Awards, que son un show que hacemos en mi podcast. Voy a aprovechar y voy a dar toda la información. por Boletos en PR Ticket eh, son, son el miércoles 27 de diciembre a las 7 y media de la noche en punto fijo en, en Bellas Artes de Santurce. Y gracias a los buenos amigos de Teatro Breve, pues es una coproducción, así que yo estoy produciendo con la licencia de productores de Teatro Breve. Claro, Teatro Breve me ayuda y también ¿verdad? comparten eh, eh, lo que estamos haciendo. Pero si no fuera por eso, yo no hacer un evento no podría eh, hacer un evento para vender boletos, no podría... Eh, eh, y, y vamos, pues ya yo tengo una fanaticada, ya yo tengo una comunidad, yo no necesito un productor, yo, yo puedo contratar eh, escenografía, yo puedo contratar sonido, yo puedo contratar luces, yo no necesito una licencia para hacer nada de eso, eh, pero en Puerto Rico existe una ley que te obliga a colegiarte, a ser parte de un gremio cerrado, a pagar unas cuotas que francamente no tiene ningún sentido. Eh, eh, yo presumo que esto se apelará y llegará al Tribunal Supremo por los en los próximos años y estoy bastante seguro, bastante seguro, que una vez esto esté ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo determinará que eh, no, eh, no es válido esa ley de la colegiación compulsoria. Y por último toca felicitar al gobernador Pedro Pierluisi y a su novia, eh, que ayer anunciaron su compromiso, anunciaron que hay boda. Ella es la licenciada Anzotegui y el gobernador Pedro Pierluisi. Ella ha sido la compañera, la novia del gobernador por, por varios años. Esencialmente estuvo con él en, en la toma de posesión. Así que desde ese momento. Eh, y bueno, pues primero primero, que vive el amor y toca felicitarlo eh, segundo el cínico en mí eh, se le hace imposible no ver eh, la jugada política de todo este asunto a la misma vez que la rival interna del gobernador la comisionada reciente pues está embarazada y, y dará a luz en el primer trimestre del próximo año Este, pues el gobernador se buscó una noticia soft eh, también para llenar la atención eh, y capturar a los medios y claro el gobernador tiene una ventaja aquí que Como la prensa cubrió De sol a sol De disparo a disparo De, de costa a costa eh, La boda de Jennifer González Pues yo me imagino que ahora No les quedará otro remedio Que cubrir A sí mismo 24-7, alfombra roja Con todos los periodistas En asignación especial el fin de semana La boda del gobernador Pedro Pelvisi. Y si yo fuera estratega del gobernador, le recomendaría que la boda la eh, planifique para la segunda o tercera semana de abril, a más o menos mes y medio de la primaria y a más o menos mes y medio de que la comisionada reciente haya dado a luz y con eso maximiza la cobertura mediática y bueno, pues a quien le ama algún dulce, eso sin duda. Sería, sería mezquino no decirlo, lo ayuda de cara a la primaria de 2024. De primaria, de cómo terminan los partidos, de eso vamos a hablar con eh, Jorge Juan y con Ileana en el mejor panel. Hablemos ahora de qué ha ocurrido en el quinto día del juicio contra María Milagros Tata Charbonnier aquí en el Tribunal Federal. Hoy fue el. Hoy continuó. El interrogatorio, bueno, el contra-interrogatorio del licenciado Francisco Rebollo, abogado de María Milagro, está tachabonier contra Roxana Cifre, la ex primera dama y ex esposa del ex alcalde y hoy convicto eh, Cano Delgado. Ayer eh, en el programa no tuvimos mucha oportunidad de hablarle del testimonio de Cifre porque comenzó minutos antes de Llorio al aire, así que no pudimos leerlo presencialmente. Cifre, a preguntas de, de la fiscal. Pues detalló las veces que Francesa Acevedo, la coacusada de Tata Chaboniel, que hoy se declaró, que ya se declaró culpable, que era quien supuestamente, según el gobierno, le pagaba los sobornos mensuales, eh, a los quincenales a Tata Chaboniel, pues ella narró eh, en varias instancias. Una instancia que ella vio a Acevedo hacerle el pago a Tata Chaboniel, dejarle un sobre en la cartera, instancias que Acevedo se quejaba de que eh, ese, ese acuerdo que ella tenía con Tata Charbonnier no la favorecía porque estaba pagando demasiado de impuestos. Si usted tiene un salario de 8 mil dólares, sobre todo un salario en el gobierno, donde le hacen todas las retenciones en el origen, pues usted va a pagar muchos impuestos. Y ella, además de que le tenía que dar 1.500 dólares al mes, eh, a la quincena, discúlpenme, además de que le tenía que dar tres mil dólares a, a, al mes a Tata Charbonnier, pues estaba pagando impuestos como si se estuviera echando 8 mil al bolsillo. Así que al final del día, pues estaba trancada eh, y bueno, ese fue el testimonio. Rebollo el licenciado Francisco Rebollo es, si no es el mejor es sin duda de los mejores abogados criminalistas federales en Puerto Rico y eh, el plato fuerte de todo abogado criminalista todo abogado de defensa es el contrainterrogatorio ¿verdad? los abogados de defensa les gusta ganar los casos acabando con la credibilidad de los testigos del estado y hoy el licenciado Rebollo se levantó a acabar con la credibilidad de Roxana Cifre como testigo. Y spoiler alert, me parece, de la lectura que hago de los tweets de los compañeros periodistas que están allá, y hoy de nuevo vamos a usar los tweets de Adriana de Jesús Salamán, me parece que logró, logró minar bastante la credibilidad de Roxana Cifre. ¿Será eso suficiente para que un jurado encuentre causa, eh, duda razonable y no la encuentre culpable? No lo sé, porque aunque se le haya minado la claridad a Roxana Cifre, no me parece que el testimonio de Cifre sea el más importante de todos los testimonios que ha presentado el gobierno. Eh, creo que la evidencia de audio, las transacciones de atache móvil, los depósitos es mucho más importante, mucho más fuerte en la mente del jurado, la, la narración de cómo se enterró dinero, que cualquier cosa que pueda haber dicho Roxana Cifre no, pero... Aún así, la realidad es que sí, le, le, le fue muy duro eh, el, el licenciado Rebollo y minó la credibilidad de la testigo. Comenzó diciendo en algún momento, Roxana Cifra había testificado que cuando joven, cuando ella tenía 23 a 24 años, mintió en una solicitud de un préstamo en un banco para ayudar a un amigo eh, y el Rebollo arrancó diciéndole tan joven y dispuesta a mentirle a una institución financiera, dispuesta a mentir por un amigo. Si se le da la motivación correcta, lo haría de nuevo. A lo que Cifre contestó, no señor, uno aprende de sus errores. Así que así arrancó el día hoy, así de fuerte estuvieron las preguntas. Dice aquí, a preguntas de Rebollo, de si Cifre sabía que Félix Delgado era un pillo. La palabra usada por Rebollo fue crook. Cifre se enteró, confirmó que el Cano era corrupto cuando los federales lo fueron a buscar, pero antes de eso solo sospechaba. Ese fue el testimonio de ella. Una vez Cano era alcalde y la prensa empezó a sospechar, yo empecé a sospechar también. Nuestro estilo de vida no cambió. Él usaba relojes caros desde siempre que nos conocimos. Nuestro estilo de vida no cambió. Oh, eh, la testigo a preguntas del abogado de defensa. Y si usted es un jurado que está sentado ahí, en esa sala, y se vivió todo el drama del caso del Cano Delgado, y usted está escuchando a su esposa, bueno, ex esposa, eh, decir que el estilo de vida no cambió, y usted vio todas las carteras coach, los zapatos, las camisas, los relojes, los carros se le hace difícil creer el testigo y así es que los abogados de defensa acaban con la credibilidad Rebollo sigue con su contra si no había nada que sospechar porque contrató a un abogado de defensa en 2020 cifre porque mi nombre estaba en la prensa diciendo que yo hacía malas cosas malas félix como ya sabemos estaba haciendo cosas malas y yo pensaba que eso era lo correcto o sea contratar eh, eh, al abogado. Rebollo le pregunta a Cifre si durante el tiempo que el cano ha recibido sobornos, ella se daba la buena vida, estaba viviendo mi vida, contestó Cifre, pero estaba en fiestas, eventos, posteaba en redes sociales, le dice eh, el abogado, y Cifre contesta, las redes sociales no son la vida real, y es verdad, las redes sociales no son la vida real, pero la gente proyecta lo que quiere proyectar, así que se estaba dando la buena vida, continuó el abogado, viviendo mi vida, no la buena vida, ¿Tenía joyería cara? No era cara, contesta la testigo. Y usted tenía muchas carteras caras, Luis Butón, etcétera. No eran muchas, como tres. Cano me daba regalos, contestó Tata Charbonnier. Carteras que cuestan miles de dólares, seguía el abogado. No lo sé, contestó la testigo. Pero entre todo eso, ¿no sabía ni sospechaba que había algo turbio ocurriendo? No, porque yo sabía de sus finanzas, lo que ganaba y gastaba y ahorraba. Ok, de nuevo, difícil para un jurado creer que la esposa del alcalde no sabía lo que estaba ocurriendo cuando el los bienes y lo que hacían su estilo de vida era muy por encima de sus ingresos también entró eh, a minar la credibilidad del testigo eh, hablando de si viajaba en primera clase si fue a Washington D.C. en primera con en, con Oscar Santa María que flauta y tengo que decir de mi lectura que sí minó la credibilidad de, de, de la primera dama, no creo que haya sido la mejor testigo para el gobierno, pero interesante e importante: la fiscal luego se levanta a hacerle el recontra y tratar de rehabilitar a su testigo. Y la fiscal le enfatizó al jurado que se dieran cuenta que, de horas de contrainterrogatorio, Rebollo apenas hizo dos preguntas que tenían que ver con Tata Charbonnier y todas las demás preguntas tenían que ver con el cano. Y la realidad es que el cano no es el acusado. Eh, y aunque usted no le crea A Roxana Cifre sobre lo que dice De su esposo, ex esposo eh, Eso no quiere decir que a lo mejor usted Le, le crea a lo que, lo que dice Sobre Tata Charbonnier Así que de nuevo, aunque hayan destruido la credibilidad de, de Cifre como testigo No sé si eso es suficiente Es más, no creo, dudo que sea suficiente Para encontrar un eh, Lograr dudas razonables Pero bueno, el abogado de, de defensa Se va a agarrar de lo que tiene ¿no? Y lo que tiene ante aquí es pues, el testimonio De una esposa, de un alcalde ...que ya está convicto por corrupción. Luego de eso trajeron un testigo de la Oficina de Rehabilitación Vocacional... ...para hablar un poco de cómo funcionan los fondos federales en esa agencia... ...porque había una tía de Tata Charbonnier que vivía con ella... ...que recibía dinero de rehabilitación vocacional. No entendí por qué lo sentaron. Y luego trajeron un testigo de la Oficina de Ética... ...que es el testigo que está ahora mismo sentado cuando vimos al aire que un poco explicó los informes financieros de ética de Tata Charbonnier, donde ya solamente reportaba sus ingresos, su salario como representante, el salario de su esposo en el fondo, las deudas que tenía, etcétera, etcétera. Y obviamente pues no reportó ningún tipo de ingreso en cash, mucho menos reportó pagos ilegales. Eh, y ahí eh, fue donde dejé el, el cuento de hoy. Yo presumo que ya debe haber o terminar o están por terminar eh, el día de hoy y el juicio continuará la próxima semana. Y bueno, la última noticia antes de irnos a la pausa. El periodista José Delgado, eh, corresponsal del Nuevo Día en la capital federal, aprovechando que esta semana se cumplió un año de que el Congreso el año pasado aprobó el proyecto de consenso de estatus, donde Nida Velázquez y Jennifer González limaron a y lograron que eh, con los demócratas, porque apenas, si no me equivoco, nueve republicanos nada más votaron a favor del proyecto, lograron que se aprobara un proyecto de consenso eh, que estableció un mecanismo para que los puertorriqueños escogieran entre la eh, autonomía en libre asociación, la independencia o la estadidad. Pues Delgado trató, buscó entrevistar a Steny Hoyer, quien fue uno de los coautores del proyecto y el mediador para lograr que Nidia Velázquez y Jennifer González eh, pues, estuvieran de acuerdo Steny Hoyer Usted ha escuchado el nombre montones de veces Es el decano del, de, los, de los demócratas en el Congreso Lleva más de 40 años en el Congreso Es representante de Maryland Y no sé si toda su carrera Pero desde los 90 con Pedro Rosselló Y Carlos Romero Barceló hasta hoy Que es cuando ¿verdad? empieza mi conciencia política Ha sido el principal aliado demócrata De los estadistas en el Congreso Era en proyecto Young ha sido coautor de todos los proyectos de estadidad que han presentado todos los comisionados recientes estadistas que hemos tenido desde Romero para acá, y siempre ha hecho, ha venido a Puerto Rico a recoger dinero, siempre ha hecho sus eh, eh, apariciones públicas a favor de la estadidad, así que sus credenciales estadistas no están en duda, por el contrario, de nuevo es el principal aliado en el Congreso del Movimiento Estadista. Y José Delgado pues, le preguntó, sin ser ese con nosotros, congresista, cuán probable es la estadidad. ¿Cómo se va a lograr la estabilidad para Puerto Rico? Y Stenis Hoyer contestó, lo único que se puede hacer es conseguir mayorías significativas de demócratas en el Senado y luego en la Cámara. Y eso será poco probable en el Senado hasta que consigamos algunos republicanos que actúen de una manera que no esté relacionada con la política. Pero sí con lo que es, nuestro, es en nuestro país en términos de representación y reconocimiento individual no solo para Puerto Rico, sino para Washington D.C., dijo Hoyer en entrevista con el nuevo día. Esencialmente lo que Steny Hoyer está diciendo que si no hay 60 votos o más a favor de la estabilidad en el Senado, pues la estadidad nunca va a estar sobre la mesa. Y tengo que decirlo porque no lo dice Steny Hoyer en el reportaje, ni José Delgado tampoco. Han habido momentos donde hay 60 demócratas en el Senado. De hecho, los primeros dos años de la presidencia de Barack Obama, los primeros dos, habían 60 demócratas en el Congreso, en el Senado. Así que sí, si, y había mayoría de demócrata cómoda, grande, en la Cámara. Así que si había un momento para que se aprobara la estabilidad para Puerto Rico y se pudiera brincar ese obstáculo del Senado, del filibusterismo, y conseguir esos votos, era en esos primeros dos años de Barack Obama. Ah, Luis, contra, pero había una crisis global financiera. Es verdad. Estoy claro, estoy claro. Pero la realidad es que en esos dos años no hubo ni un ápice de movimiento ni de progreso a favor de la estadidad así que aun cuando se dieron esas circunstancias que está pidiendo Steny Hoyer para que la estadidad se apruebe en Washington, no se movió la estadidad pues piense usted realmente cuán probable es que se apruebe un proyecto y que Puerto Rico se convierta en el Estado 51 públicamente sigo leyendo el artículo, sobre todo en el Senado el liderato republicano ha denunciado la propuesta de estadidad para Puerto Rico-Washington como un esfuerzo de los demócratas para ganar escaños en el Congreso se lanza que temen que hayan dos senadores demócratas de Puerto Rico, lo que puede ser cierto o no. Ante de Puerto Rico, Jennifer González es republicana, dijo Hoyer, un aliado del gobernador Pierre Luisi. Esto no lo dice un enemigo de la estadidad. Esto no lo dice ni Velázquez. Esto no lo dice un congresista que cree la independencia para Puerto Rico. Esto no lo dice un aliado del Partido Popular Democrático. Esto no lo dice Luis Herrero. Esto lo dice el principal aliado De la estadidad en el Congreso El decano de los congresistas demócratas El ex portavoz De la mayoría demócrata Steny Hoyer Bienvenida a la campaña del unicornio Del Estado Imposible 51 Vamos a una pausa y cuando regresemos Hablamos con Hollywood Sanders e Iliana Báez Bravo En El Mejor Panel No se vaya a nadie que en la calle continúa
0: Conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico Ella es comunicadora Relacionista y experta en manejo de crisis Él es estratega Y un veterano de campañas políticas Iliana Báez y Jorge Juan Sanders Entran al mejor panel
1: Así mismo es como todos los viernes cerramos el análisis semanal junto al mejor panel. Con nosotros Iliana Paez Bravo, que es la que hay, Iliana.
2: Saludos Luis, a ti y a todas las personas que sintonizan el mejor panel.
1: También con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Bolívar.
3: Saludos Luis, Iliana y, y todos los que nos escuchan otro viernes. Bueno, mañana el
1: representante y presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz lanzará su candidatura desde el Centro de Convenciones de Barceloneta. ¿Cuáles son las claves para Jesús Manuel en ese evento, Ileana?
2: Mira, Luis, yo creo que, que Jesús Manuel debe eh, concentrar su mensaje. Creo que, que debe escoger eh, dos o tres mensajes máximos que, que sean, ¿verdad?, eh, 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 clave en cómo él va o cuál va a ser el contraste de él con el resto de, lo, de, lo, de los candidatos para entonces poder, ¿verdad?, eh, eh, salir adelante. O sea, yo creo que, aunque, ¿verdad?, él tiene la primaria con, con Juan Zaragoza, creo que, que, que tiene que también empezar a proyectarse, ¿no?, eh, a, hacia el país, no solamente al interior del Partido Popular Democrático. Y es verdad, es bien importante que, que, que por lo menos, pues, los mensajes claves, pues, calen, ¿no?, o sea, que, que puedan ser recogidos. Creo que, eh, el que sea un sábado es, es complicado, ¿no? O sea, y hemos visto como, como los demás, eh, o los demás eventos han sido domingo, y eso, eso eso tiene una razón de ser, ¿no? Eso es eh, salir el lunes eh, 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 con noticias, y, y, y el sábado es, es complicado, o sea, tienes pocos periódicos el domingo, tiene digo, tiene un periódico el domingo, tienes uh -huh. eh, noticiarios de, de fin de semana que están más limitados, o sea, es en Barceloneta, o sea, creo que, que ya tienen va, varios eh, eh, escollos, ¿no?, para, para poder eh, masificar el mensaje más allá
3: de las personas que vayan allí. O león Mira, eh, yo entiendo lo que dice Iliana, obviamente, y, y concuerdo con ciertas cosas, obviamente, quizás el sábado no es el mejor día para hacer el evento, pero pues llegó el momento de Jesús Manuel, ¿no? O sea, el sábado es el día que él comprueba si, si de verdad o no eh, tiene la capacidad de... Más allá de movilización, porque esto no es un evento de movilización, es como tú lo comunicas, más que nada. Y, y, y si en algo él se supone que sea, pues, ¿verdad?, una persona con, con experiencia y con, con bagaje, es en las comunicaciones, es en comunicar que él es el candidato del Partido Popular, no tan solo que, que, que es el idóneo para ser el candidato a la gobernación, sino que es el que puede ganar la gobernación, el que le puede ganar a, a, a Jennifer González, el que le puede ganar a Pedro P. Luisi y es el que le va a ganar a, a, a Juan Zaragoza la primaria. Si tú me preguntas a mí cuáles son la, 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 las claves para Jesús Manuel, pues una es demostrar el liderato en el sentido de que tiene que llenar el salón, pero pues eso no debe ser difícil, es un salón pequeño, eh, dentro de todo hay que admitirlo, ¿verdad? Es un salón que, que con una movilización normal pues se debe llenar. Es, es, es montar el liderato en el sentido de, de a quién lleva o sea, la gente va a estar pendiente cuántos alcaldes van, cuántos representantes van electos, cuántos de los candidatos que se supone que ganen en las primarias van, qué expresidentes van qué exgobernadores van, etcétera el mensaje debe ser uno conciso, debe ser uno corto cómo él lo comunique y en eso él, pues, verdad eh, está muy claro, yo no espero un mensaje largo de su mano le espero un mensaje bastante corto y conciso y, y él sabe cómo manejar eso muy bien, eh, y en esa parte le debe sacar provecho. Pero me preocupa mucho el, el, el sentido de que aquí la, las expectativas de la, de, de, de la prensa y de, de, de los demás partidos, pues obviamente eh, han llevado los... Lo, lo, los niveles de expectativa hacia lo que debe llevar un partido tradicional, no sea el PNP o sea el PPD, a una movilización de miles de personas y obviamente, aunque Jesús Manuel llena de ese salón, no caben mil personas. Así que eh, creo que se expone a que le digan que movió poca gente. Pero si, si, si llena el salón, da un buen mensaje, yo creo que va a salir muy bien.
1: Llenar el salón. Demostrar que el liderato está con él Yo honestamente no no puedo pensar en ningún alcalde Que haya dicho que está con Zaragoza Me imagino que no hay, pero no, no ha pasado Y número tres, aprovechar la cobertura Les digo que lo del sábado ustedes tienen razón Que es más difícil, pero por otro lado No hay otro evento político Así que la cobertura mañana de política es él Debería ser él, en los noticiarios En el periódico del domingo, etcétera. Así que ahí está eh, la ventaja Y honestamente el gran reto que tiene Jesús Manuel Y que tiene todo el liderato del Partido Popular Para todos los puestos es cómo crean entusiasmo y cómo crean esperanza y cómo crean, eh, cómo narran contra la corriente de que hay posibilidad de ganar las elecciones, porque esencialmente el análisis político es que los populares van a quedar tercero. Eh, y el análisis en la calle es eso, y de hecho en, en Twitter esencialmente la, eh, 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 la comidilla, ayer vi a Benjamín a, a Torrego pero ahí está en esencialmente de decir que no hay nada de entusiasmo. Habrá que ver y el lunes pues le tendremos el análisis. Y ya que estamos hablando del Partido Popular, quiero que arranquemos y analicemos cómo terminan el 2023 y cómo entran los cinco partidos al 2024. Arranquemos ahora con el Partido Popular. ¿Cómo terminó balance para la pava del 2023? Iliana.
2: Mira, yo creo que el Partido Popular termina mejor de lo que empezó el año. O sea, no tener alguien en la presidencia que tiene que verdad que, 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 que aspira a, 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 a volver a lograr que el partido popular verdad eh, tenga eh, pues el entusiasmo que mencionan los seguidores eh, 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 y piensen que, 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 que son una una opción real eh, no creo que terminen así o sea no creo que lograron eh, 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 organizarse lo suficiente como para demostrar que el partido popular sigue siendo una opción eh, creo que, que ahora mismo tú preguntas y, y, y la persona que te dice que va a votar popular te lo dice porque siempre ha votado popular y eso es un problema eh, el, el, no, el no poder con la figura de Jesús Manuel atraer eh, pues el voto más joven el voto, pues creo que que concluye en el año verdad no de la manera de, no de una manera tan sólida como la que se esperaba
1: Hola Juan ¿Estás ahí, Ole Juan? ¿Lo perdimos? Bueno, lo que reconectamos con Ole ahí, Juan... No, ¿te eh, está ahí está, ahí ahora sí, te escuchamos. Adelante. Mira,
3: yo, yo creo que milagrosamente el Partido Popular termina el, el año en una mejor posición. Y te explico por qué. Jesús Manuel Ortiz no era el presidente del Partido Popular cuando comenzamos el año. Uh -huh. y, y la manera en que Jesús ha, ha llevado el partido ha sido una manera más ecuánime, abiertas tanto a posiciones de izquierda o derecha y, y a una manera en donde pues, se han llegado a otros consensos. Además de eso, anterior a Jesús Manuel había eh, un Partido Popular donde la dirección era o de extrema derecha o hacía unos comentarios como que las mujeres que practicaban el aborto eran asesinas, etc. Eh, eh, unos comentarios bien, bien eh, polarizantes, ¿no? Y, y Jesús Manuel, si algo se ha, se ha demostrado que, que, que lo caracteriza es su eh, ecuanimidad y su un poco como el gobernador, no un, que no pelea con, con, con mucha gente. Y, y yo creo que en eso el partido ha cambiado. Eh, camino al futuro, yo estoy convencido que el Partido Popular termina en mejor posición en el sentido de que tanto Jesús Manuel Ortiz como Juan Zaragoza representan una mejor opción eh, de gobierno de posibilidad de gobierno que lo que tenemos actualmente con el gobernador Pierluisi, lo que tendríamos con la candidata eh, candidata Jennifer González y lo que hubiésemos tenido con el pasado presidente del Partido Popular. Así que sí, el Partido Popular termina en mejor posición.
1: Yo, yo esencialmente coincido con ustedes. Les añado a esos indicadores de por qué termina en mejor posición. Pudo levantar dinero bajo Jesús que algo que no había logrado en dos años y medio con José Luis Almau. Ha habido... En estos seis eh, Jesús ganó en mayo, so, vamos, estos siete meses de presidencia de Jesús Manuel, se ha reducido el número de errores y de escándalos innecesarios. No es, que, no, es que, no, es que, no es que no hubo ninguno, pero siento que no metían las patas o metían, no metían el pie, no se metían el pie en la boca eh, tanto que quizás bajo la presidencia de José Luis del Mago, Y cuando uno mira en el macro la oferta electoral que va cuajando el Partido Popular, pues es una oferta electoral que se ve más joven, más atractiva. La papeleta del Senado se ve mejor de lo que yo hubiera pensado con la entrada de Luis Javier Hernández y José Santiago. La papeleta de la Cámara igual. Y hay ahí un germen, yo veo que hay un germen. Ay, ah, te añado, que tanto la encuesta de Noticiar como la encuesta del Nuevo Día, el PPD está en segundo lugar sólido, la alianza está atrás, y de hecho, en la encuesta del Nuevo Día del 2023, el PPD está nueve puntos por encima de donde estaba en esa misma encuesta en noviembre del 2019. Así que, a esos factores objetivos, sin duda, termina el año mejor que lo empieza. Ahora bien, lo que pasa es que le falta tanto y tanto para estar en una, opinión, en una posición óptima, que ahí es que yo creo que simplemente no es suficiente todavía y, y siguen entrando a un año electoral eh, con muy, yo creo que con pocas probabilidades, quizás muy pocas probabilidades de, de ganar las elecciones. Claro, la ventaja es que hay tiempo y la ventaja es que hay otros jugadores que alteran el tablero, que es el segundo partido, que es el que quiero que discutamos rápido antes de la pausa. Proyecto Dignidad, ¿cómo cierra si el 2023 ese nuevo partido de la derecha religiosa, Ileana?
2: Yo creo que el proyecto de dignidad demostró que va a ser una opción, o sea, inclusive estamos hablando de ello, eh, y eso yo creo que esa, esa consolidación la lograron eh, en el 2023, o sea, creo que, que ellos eh, pudieron, ¿verdad?, eh, hacer el trabajo de base, o sea, creo que que, 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 que terminan, ¿verdad?, eh, de cara a un año electoral, eh, con una expectativa de que va a, a, va a haber apoyo a Proyecto Dignidad. Eh, acaban de cerrar ¿verdad? el capítulo de si Javier Jiménez sí, si no, eh, así que creo que ¿verdad? se inventan sus propias reglas y primarias y cosas, o sea, yo creo que, y, y, no va, y por eso no van a perder seguidores, <ríe> y, y la gente que va a ganar no la van a ganar, ...por eso tampoco, o sea que creo que... que, que están bien posicionados, ¿verdad? ...de, de cara al 2024.
3: Juan bueno, Juan. Pues mira, yo creo que es bien interesante... ...que... ...yo estoy de acuerdo, o sea... ...si hay un partido que está en crecimiento... ...y hay una institución política... ...que debe tener más crecimiento electoral... ...y, y, y el número de votos es proyecto de dignidad... Eh, ...bien rápidamente... Eh, Javier Jiménez ha demostrado ser un candidato con muchas fallas, ¿no? Eh, como uh -huh. candidato a la gobernación. Eh, este último evento, donde básicamente se mofa una persona con la condición de, de Alzheimer, una condición que, 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 que yo y miles de puertorriqueños hemos sufrido en carácter personal, eh, uh -huh. es... Yo creo que el segundo o tercer traspié en menos de dos meses que ha tenido él en términos de, 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 de como candidato a la gobernación y, y parecerá cosa pequeña ahora a tantas semanas de la, de la elección general pero si continúa así no es un candidato eh, eh, viable en el sentido de que es un candidato que comete mucho traspiés eh, y, y no tiene arraigo pues el crecimiento del partido como tal y de la institución a nivel de gobernación depende full del candidato a la gobernación porque Joan Rodríguez Bebe eh, casi yo te diría asegurado tiene su reelección ¿verdad? y la eh, candidata eh, Lizzie Rodríguez Bulgos, eh, pues quizás tiene, tiene una buena oportunidad pero en términos de la gobernación depende completamente del candidato y si él sigue cometiendo ese tipo de traspiés pues 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 afecta mucho a, a la institución lo que le está haciendo y yo, yo, yo creo que ha sorprendido mucho lo mal candidato que ha resultado ser En el poco tiempo que lleva como candidato a la gobernación
1: De todos los partidos El que yo creo que tiene Mayor potencial de crecimiento Lo dijo Liliana, es Proyecto de Dignidad A Proyecto de Dignidad Solo le hace daño Sus chismes, sus cosas internas Y tengo que decir que después de 11 meses buenos llevan un mes malo Y pues la política a veces Salirse del funk, toma tiempo Tienen que urgentemente Hacer una plegaria al cielo a ver si lo sacan de este camino que llevan en las últimas semanas del PNP y de la Alianza, de eso hablamos con Ole sandico Bravo cuando regresemos en el mejor panel, no se vaya nadie
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320, estás escuchando ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero somos el sentir de Puerto Rico Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay con Luis Herrero?
1: Regresamos y seguimos conversando con Ileana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders en el último mejor panel del 2023. Bueno, estábamos hablando de cómo terminan los partidos el año preelectoral. ¿Cómo terminó el partido nuevo progresista este 2023,
0: Ileana?
2: Creo que, que, que terminaron bastante agresivos entre ellos, ¿no? O sea, hay, uh -huh. un, hay un asunto donde en el PNPS se les nota la primaria y creo uh -huh. que, que, que no, no están midiendo bien cuánto daño, ¿verdad? Eso le hacen su proyección, eh, ¿verdad? A, 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 más allá de, de las personas que voten en la primaria. O sea, creo que que, que en el 2023, obviamente, eh, Jennifer González termina mucho más débil, en una posición mucho más difícil que la que hubiésemos pensado a principio de año. Así que, pues sí, el gobernador, eh, y ahora que también tiene sus propias noticias personales eh, eh, para eh, buscar eh, esa, ese tipo de cobertura, pues termina en una mejor posición que, que Jennifer González en este 2023.
3: Jorge Juan. Mira, es eh, eh, bien interesante porque es eh, eh, el partido que está en gobierno, ¿no? Es eh, el partido que tiene acceso a todas las ramas de gobierno y todo lo que eso significa eh, antes de un año eleccionario. Pero se presenta una primaria que parece ser de las más férreas y, y hasta, la, digámoslo abiertamente, ¿no? de las más sucias que hemos visto en, en mucho tiempo. Eh, si bien el gobernador tiene una de las cantidades de dinero eh, ya recaudada antes de un proceso primarista más alta o la más alta que hemos visto, ¿no? Eh, uh -huh. En ciclo reciente eh, uh
0: -huh. eh,
3: es posible también que se lo gaste todo en un proceso primarista antes de que tenga que, que, uh -huh. que re, eh, 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 recaudarlo, por decirlo así, antes de una elección. Eh, así que en ese sentido, en eh, ese eh, sentido, Abre espacio a que otros partidos, o sea, la Alianza, el Partido Popular, vean opción de triunfo por por esa situación. Pero, dentro de todo, si tú me preguntas a mí, el partido de gobierno, el partido que controla todas las agencias de gobierno, el partido que tiene acceso a todas las agencias de gobierno, el partido que tiene eh, básicamente cuánto, o sea, se supone que el gobernador haya recaudado el pasado viernes en la fiesta de Navidad, cerca de 300.000, 400.000 dólares. La candidata de Jennifer González, la candidata primarista, recauda en una sola actividad 150 mil, puntos mil dólares. Tú me preguntas a mí, por más primaria que tenga, sí. pues yo no progresista termina el año muy bien, ¿no?
1: Yo tendría que decir, o sea, si lo vamos a juzgar por dinero y energía, el PNP termina el año bien. El tema es si esa energía es suficiente para autodestruirse, porque además de la primera la gobernación, tienen sobre 40 primarias alcaldías, creo que son más de 20 que lo están retando internamente, y con tanto dinero, pues hay mucha oportunidad para hacerse daño. Eh, y bueno, pues cómo esas heridas eh, se sanan, cuán, cuánto se las ceran parte y parte, y considerando que ahora hay más opciones que nunca antes, que PNP desilusionados o PNP molestos pudieran irse a proyecto de dignidad o pudieran votar por el Partido Popular o pudieran votar por la Alianza. Siempre me gusta recordar que Juan del Mago, de los mejores sitios donde le fue, fue en Guainabo y en Bayamón, en unidades, con la estadidad ganó y Juan Dalmao quedó segundo. Y en gran medida era porque habían estadistas completamente desilusionados con su oferta electoral. Así que eh, habrá que ver, obviamente, cuánta fuerza, cuánto, cuánto se despellejan y cuánto queda del partido después de esa primaria, creo que ahí es que está la clave y las posibilidades del triunfo de ellos y bueno, y la alianza, ¿Cómo, cómo termina el Pip y Victoria Ciudadana, Ileana
2: yo pienso que la alianza termina contra los otros partidos en una posición mucho mejor de lo que yo esperaba después de, de el desenlace, ¿verdad? Y, y la agonía eterna de lo que estaba pasando con el caso y si iban a poder o no iban a poder. En realidad, eh, creo que, que Juan Dalmau hizo un buen trabajo el pasado domingo. Creo que también Victoria Ciudadana por lo menos proyectó muy bien en su, no sé cómo es que le llaman, la asamblea eh, 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 que tuvieron, o sea, creo que... que por lo menos al interior de ambos partidos, parecen estar contentos y entender eh, la dinámica que se va a dar eh, eh, para votar verdad eh, mixto, pues les queda trabajo por hacer, ¿no? En el 2024, si en realidad creen que funcione o quieren que funcione, pues tienen que educar, tienen que educar a, a, a no solo, ¿verdad? A, yo creo que es mucho más fácil como joven, eh, entender el voto mixto estás aprendiendo a votar y creo que, que esa, esa población si saben eh, llegar a las universidades si saben llegar a, ¿verdad? A, a, a ese público que se les va a hacer mucho más fácil que a los otros partidos llegar a ese público, pues creo que, que el voto mixto eh, puede ser que, 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 que sí, que les resulte a la larga eh, a la alianza, eh, así que eh, pienso que termina mejor de lo que hubiese pensado que se yo, en agosto o en septiembre
3: juan Pues aquí estamos para la gran diferencia de fin de año, ¿no? Yo de, estoy en desacuerdo total, Liliana. Eh, la alianza está completamente eh, olvidando que hay una persona que sacó más de 200.000 votos dos veces en los últimos ocho años y se llama Alexandra Lúbero eh, no la están incluyendo como parte de su oferta electoral, la están ninguneando y la ningunearon en un momento cuando lanzaron su candidatura Juan Del Mao y, y, y Manuel Natal. 17 más 13 no es 30, sino está la persona que más votos sacó como parte de, de, de esa ecuación electoral. No todos los que votaron por Alexandra Lugar o eh, que ahora votarían por por, por Juan delbao son personas que creen en la independencia. El tema de la independencia del el independentismo es algo que se escondió, pero no se va a poder esconder de nuevo en esta próxima elección. Mientras más eso eso se discuta, yo creo que va a seguir eh, eh, erosionándose el, el, el apoyo a la alianza. La alianza tampoco eh, toma en consideración el, 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 el tema de... De, de cómo afecta, especialmente en áreas de, de sectores de, de mayor riqueza económica y en área metropolitana, no tan solo el tema de la independencia, sino el, el, el tema de, de, de la empresa privada, del capitalismo. O sea, pueden sonar de, como temas, ¿verdad?, de cuando hablábamos de Cuba y esta cosa, pero no, o sea mientras la gente se convierte más, eh, toma más edad, se convierte padre de familia, se convierte en dueño de negocios, se convierte más conservadora, es algo que es cierto que hemos visto en los números de las encuestas. Así que no, yo creo que <ríe> la alianza termina el, el, el año en, en, en peor momento. O sea, de, de, de verdad, no lo veo.
1: Pues fíjate, yo estoy en el medio de entre ambos. No estoy tan optimista como Eliana, como ni tan pesimista como tú. Yo lo veo al revés de proyecto dignidad, que tuvieron 11 meses malos y llevan un mes bueno. Yo creo que desde el anuncio final que concretizaron, la exclusiva del Nuevo Día, la Asamblea de Victoria, la Asamblea del PIB hay algo ahí. Cuando uno levanta el bonete, cuando uno ve a las interioridades y yo porque hablo con mucha gente de, de ambos partidos, eh, hay problemas todavía. Esto no está tan planchado y tan cuajado como antes, pero por lo menos lograron cerrar con entusiasmo y con esperanza. Eh, y uno le da a sus seguidores, sobre todo en Twitter, y ellos ya ganaron las elecciones, básicamente. Es lo que creen. Y el primer paso es que crean que en efecto pueden ganar las elecciones. Pero bueno, según, nos hemos quedado sin Twitter tiempo. ya ganaron, estamos
3: claros, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, okay. eh, pero por lo menos lo creen, joder, por lo menos lo creen. Bueno, despíanse de nuestro público con un mensajito para el año nuevo, Iliana.
2: Creo que lo más importante en un año de elecciones y en el momento que vivimos es que se cuiden de la desinformación. Creo por que por. es muy importante eh, procurar entender y de dónde viene lo que están escuchando y lo que están eh, y lo que se está reportando y buscar eh, fuentes confiables eh, y, y poder formar opinión de partiendo de lecturas de eh, eh, reportajes o, o prensa o más objetiva. Esa es mi recomendación. Un 2024
1: bien informado. Eso les decía Iliana Baez Bravo. les Juan, un mensajito
3: Ay, yo es un 2024 donde la gente como que se quiera más, se entienda más. De verdad que en Puerto Rico últimamente hemos tenido como que demasiada controversia y violencia. O sea, se vienen primarias, se vienen elecciones generales, se viene mucha división. Tratemos de sobrevivirlo con el, 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 las menos peleas posibles, por favor. <ríe> No pierda en el la primaria. 94, no que la mitad de,
1: por política. Ese sí, es, es nuestro deseo. es se viene en
3: primaria y tú sabes
1: cómo es, Luis. Uf, muchachos, lo que viene es candela. Y esa candela la analizaremos junto a Eliana y Ole Juan Sanders en el mejor panel que regresa después de Reyes. Así que gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti, Luis. Feliz año a todos.
1: Gracias. bueno día. Y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición y otra semana más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero. Me voy rápido que no queda tiempo, así que quédense con nosotros y de mi parte, buen fin de semana.